0: Καλώς ήλθατε! Είμαι ο Βασίλης Κοστούλας και είναι το MoneyPod. Σε αυτό το έκτακτο, μετεκλογικό επεισόδιο, θα ακούσετε τι σημαίνει η ετιμιγορία της κάλπης για την οικονομία. Το MoneyPod φιλοξενεί τον επικεφαλής του επενδυτικού γραφείου της UBS για την Ευρώπη Θέμη Θεμιστοκλέους.
1: Hello, Mr. Mr. Klevos. Hi, Vasili.
0: Ποια είναι η προοπτική που διαμορφώνει για την ελληνική οικονομία αυτό το εκλογικό αποτέλεσμα,
1: yeah. Πιστεύω
2: ότι μειώνει το ρίσκο για την προοπτική. Η προηγούμενη κυβέρνηση, που είναι και η τωρινή κυβέρνηση, έχει ήδη εφαρμόσει πολλέ μεταρρυθμίσεις. Είχαμε πολλέ θετικέ εξελίξει στην ελληνική οικονομία και αν για κάτι ανησυχούσε η αγορά, δεν ήταν άλλο από μια κυβερνητική αστάθεια ή μια κυβέρνηση η οποία θα αντέσταται. Τη μεταριχμιστική πορεία της χώρας. Επομένω, αυτή η εξάλληψη του κινδύνου ευνοεί ακόμη περισσότερο το υφιστάμενο καθεστώ τη ελληνική οικονομία. Οι διαρθρωτικές μεταρρυθμίσει είναι αυτέ που διασφαλίζουν βιώσιμη ανάπτυξη σε μακροπρόθεσμη βάση. Έχοντα κάνει αυτή την σκληρή δουλειά τα προηγούμενα χρόνια, η ελληνική κυβέρνηση μπορεί τώρα να επικεντρωθεί ακόμη περισσότερο στο αναπτυξιακό σκέλος. Το γεγονό ότι ήδη η οικονομία έχει ένα πλεόνασμα δίνει λίγο περισσότερο χώρο για αντίστοιχε δαπάνε από ό,τι στο παρελθόν.
0: Θα λέγατε λοιπόν ότι έχουμε ένα αποτέλεσμα το οποίο, τουλάχιστον επί της αρχής, διευκολύνει ακόμα περισσότερο την υλοποίηση μεταρρυθμίσεων. Διαμορφώνονται δηλαδή οι συνθήκες για πιο
2: γενναίες αποφάσεις πλέον.
1: Θεωρώ ότι βοηθά τη
2: συνέχιση. Δεν γνωρίζω αν θα μεταβάλει ξαφνικά την προοπτική στις μεταρρυθμίσεις. Είναι όμως σημαντικό το γεγονός ότι η κυβέρνηση θα κτίσει πάνω στη δουλειά που έχει κάνει ήδη. Είναι σημαντικό ότι θα κτίσει πάνω σε
1: αυτό. Ποια είναι τώρα η
0: εκτίμηση της UBS αναφορικά με την επιστροφή της Ελλάδας στην επενδυτική βαθμίδα. Ορισμένοι θεωρούν
2: ότι μπορεί να τη δούμε ακόμη και το καλοκαίρι. Θεωρούμε ότι τουλάχιστον ένα 20 αξιολόγηση θα βαθμολογήσει με την επενδυτική βαθμίδα την Ελλάδα μέσα σε αυτό το έτος. Αυτή παραμένει άποψή μας. Πιστεύουμε επίσης ότι οι οίκοι αξιολόγηση επιθυμούσαν να δουν το αποτέλεσμα των εκλογών και την ανακοίνωση των προτεραιοτήτων της νέας κυβέρνησης. Αν και θα πρέπει να δούμε το λεπτομερές πρόγραμμα της κυβέρνησης, εκτιμώ ότι ήδη τα αξιολογούν όλα αυτά πολύ θετικά. Η αξιολόγηση τη επενδυτική βαθμίδας, έστω και από έναν οίκο, θα ξεκλειδώσει τα εργαλεία της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας για την Ελλάδα στην περίπτωση μιας κρίσης. Από την επενδυτική σκοπιά θα χρειαστεί ο μέσος όρος από όλους τους οικού αξιολόγησης για να απελευθερωθούν περισσότερες κρηματοδοτικές ροές προς την Ελλάδα, κάτι το οποίο είναι πιθανό να έρθει σε μεταγενέστερο
1: στάδιο. Και πότε μπορούμε να δούμε την πρώτη
0: αξιολόγηση επενδυτική βαθμίδα. Το φθινόπωρο, το καλοκαίρι, ίσω.
1: Αν
2: κοιτάξουμε τον SP, ο οποίο έχει ήδη δώσει θετική προοπτική, η επόμενη αξιολόγηση είναι το φθινόπωρο. Ίσως να περιμένουμε μέχρι τότε, ίσω να το φέρουν και πιο νωρί. Πιθανώ όμω θα περιμένουν να δουν τι προτεραιότητε τη κυβέρνηση. Επομένω, ίσω χρειαστούν κάποιοι μήνε ακόμη.
0: Πρακτικά, ποια θα είναι τα ωφέλη για την Ελλάδα από την ανάκτηση της επενδυτικής βαθμίδας.
2: Είναι μια καλή ερώτηση. Αυτή είναι μια καλή ερώτηση. Ήδη αναφέραμε ένα όφελο, που είναι η πρόσβαση στη χρηματοδότηση τη Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, παρότι αυτή τη στιγμή είναι κάτι που η Ελλάδα δεν το χρειάζεται. Θα παράσχει όμω μια μεγαλύτερη σιγουριά στι αγορέ για την Ελλάδα. Σε επίπεδο ροών, αφού δούμε δύο ή τρει οίκου αξιολόγηση να δίνουν την επενδυτική βαθμίδα, δυνητικά θα κινητοποιηθούν περισσότερε επενδύσει στο ελληνικό χρέο. Αν κοιτάξουμε τα spreads, θα έλεγα ότι οι αγορέ είναι ήδη εκεί. Τα ελληνικά spreads είναι ήδη καλύτερα από της Ιταλίας και σχεδόν όσο καλά και της Ισπανίας. Μετά την επενδυτική βαθμίδα μπορεί να δούμε ακόμη μεγαλύτερη βελτίωση, αλλά έχει ήδη γίνει περισσότερη δουλειά στα
1: spreads.
0: Τι θα οδηγήσει την ανάπτυξη το επόμενο διάστημα? Πώς θα μπορεί κανείς να βγάλει λεφτά
1: στην Ελλάδα?
2: Η κατανάλωση θα είναι ένα από του μεγάλου οδηγού για την ανάπτυξη. Είναι ενδιαφέρον διότι βλέπουμε την κατανάλωση να κρατάει καλά παρά τι πιέσει στην αγοραστική δύναμη από τι υψηλέ τιμέ ενέργεια του προηγούμενου 12 μήνε, οι οποίε πλέον έχουν μειωθεί από τα υψηλά του. Στο μεταξύ, μεσολάβησε μία αύξηση των μισθών μέσω τη αύξηση του κατώτατου μισθού τη τάξη του 9%, γεγονό το οποίο θα στηρίζει όλο και περισσότερο την αγοραστική δύναμη όσο θα πέφτουν οι τιμές. Ο άλλος μεγάλος οδηγός για την ανάπτυξη στην Ελλάδα θα είναι ο τουρισμός. Η σεζόν ξεκίνησε καλά και φέτος. Δυνητικά θα μπορούσαμε να δούμε τον ελληνικό τουρισμό να αναπτύσσεται κατά 5 έως 10% σε σύγκριση με πέρυσι, που ήταν μια πολύ δυνατή χρονιά. Αν δούμε λίγο τα ρίσκα εδώ, σε μακροπρόθεσμο ορίζοντα, έχει σημασία τι θα συναντήσουμε στι μεγαλύτερε οικονομίε, όπω η Ευρωπαϊκή και η Αμερικανική. Αν δούμε ύφεση εκεί, αυτό θα έχει κάποιε αρνητικέ παρενέργειε και για την Ελλάδα. Ω προ το πώ θα βγάλει κανεί λεφτά στην Ελλάδα, που είναι μια ενδιαφέρουσα ερώτηση και την οποία μα θέτουν πολύ συχνά και οι επενδυτέ, αν δούμε τα ομόλογα, είναι ήδη σφιχτέ οι συνθήκε, όπω είπαμε και προηγουμένω. Αν δούμε τι μετοχέ, είχαμε και εκεί ένα ράλι. Πιθανώ υπάρχει ακόμη μεγαλύτερο περιθώριο σε σχέση με ένα καθεστώς bull market. Όμως έχουμε και εκεί σε έναν βαθμό μια προεξόφληση από την αγορά.
0: Στο μεταξύ, η μισθή είναι ακόμη σχετικά χαμηλή στην Ελλάδα, αν λάβει κανείς υπόψη και το αυξημένο κόστος διαβίωσης, το οποίο ασκεί πιέσει στην αγοραστική δύναμη. Αναφέρατε ήδη κάποια πράγματα λίγο πριν. Ε, ποια είναι η ανάλυση τη UBS για την πορεία του πληθωρισμού στην Ευρώπη? Θα είναι ακριβή ενέργεια και αυτό το χειμώνα.
1: I mentioned headline inflation being low but core inflation is still...
2: Ο γενικός πληθωρισμός είναι πλέον χαμηλός, όμως ο δομικός πληθωρισμός επιμένει ακόμη. Αναμένουμε όμως ότι θα μειωθεί κι άλλο και αυτό θα συνδυαστεί με αυξήσεις μισθών που θα ακολουθήσουν, ενισχύοντας τελικά την αγοραστική δύναμη. Σε ό,τι αφορά συγκεκριμένα την ενέργεια, αν δούμε τα αποθέματα φυσικού αερίου στην Ευρώπη, βρίσκονται σε ιστορικά υψηλά επίπεδα. Επομένως, σε χώρες όπως η Γερμανία, μπορεί να δούμε ακόμη και 100 σε αυτή την περίπτωση ενδέχεται να δούμε περαιτέρω μειώσεις τιμών όσο θα μπαίνουμε στον χειμώνα. Θα πρέπει βεβαίω να δούμε τι θα γίνει και στην Κίνα, η οποία επανακάμπτει με υψηλούς ρυθμούς μετά τα lockdowns. Αν όμως καταλήξουμε σε μία λογική κατανάλωση από την πλευρά της Κίνας, τότε πράγματι δεν αποκλείεται να δούμε νέες καθοδικές πιέσεις στις τιμές του αερίου.
0: Υπ' τι συνθήκε τι να περιμένουμε σε όρου επιτοκίων.
2: Ο πληθωρισμός επιμένει περισσότερο από ό,τι νομίζαμε, αν κοιτάξει κανεί τι ΗΠΑ, την Ευρώπη και το Ηνωμένο Βασίλειο. Ω αποτέλεσμα, οι κεντρικοί τραπεζίτε έχουν συσφίξει την νομισματική πολιτική. Στην τελευταία συνεδρίαση, η πρόεδρο τη Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα έκανε σαφέ ότι έχουμε ακόμη δρόμο. Η δική μα εκτίμηση είναι ότι θα έχουμε τουλάχιστον ακόμα μία αύξηση επιτοκίων, πιθανώ και δύο καταλήγοντας σε επιτόκια 4% στην Ευρώπη. Πιθανώ θα μείνουμε για λίγο εκεί, που σημαίνει ότι θα δούμε την πρώτη μείωση επιτοκίων το νωρίτερο στο δεύτερο τρίμηνο του
1: επόμενου έτους, ίσως και λίγο αργότερα. Με
0: εξηγήσατε πριν από αυτή τη συζήτηση ότι δεν είστε εξουσιοδοτημένος να μιλήσετε για την εξαγορά της Credit Suisse από τη UBS. Θα σα ρωτήσω, ωστόσο, πώς αξιολογείται πλέον τα ρίσκα για τις ευρωπαϊκές τράπεζες και φυσικά τις ελληνικές τράπεζες.
1: Οι
2: τράπεζες γενικώ αντιμετωπίζουν ένα ευνοϊκό περιβάλλον. Συναντάμε χαμηλά επίπεδα μη εξυπηρετούμενων δανείων. Δεν έχουμε δει ιδιαίτερε αυξήσεις εκεί. Στο μεταξύ, τα επιτόκια καταθέσεων είναι σε ευνοϊκά επίπεδα. Δεν έχουμε αύξηση του ανταγωνισμού σε αυτόν τον τομέα. Με αποτέλεσμα οι τράπεζε να απολαμβάνουν καλά επίπεδα κερδοφορίας. Στην πλευρά τη ζήτηση, δηλαδή των εσόδων, έχουμε μια επιβράδυνση των πιστώσεων, η οποία ωστόσο δεν είναι ανησυχητική. Όμω, κοιτάζοντα μπροστά, συνειδητοποιούμε ότι το ρίσκο μπορεί να προέλθει από ένα περιβάλλον ύφεση, είτε από τι ΗΠΑ, είτε από παρενέργειε που μπορεί να εμφανιστούν καθυστερημένα από τα υψηλά επιτόκια στην Ευρώπη, και όχι μόνο. Επομένω, αν δούμε ύφεση τον επόμενο χρόνο, αυτό θα δημιουργήσει υψηλό ρίσκο για τις τράπεζες, καθώς θα έχουμε αφενός μείωση τη ζήτηση για πιστώσεις, αφετέρου μειώσεις επιτοκίων με συνέπειες στην κερδοφορία τους, γεγονός που θα ασκήσει κάποιες πιέσεις.
0: Μέσα σε αυτό το περιβάλλον, όπως το περιγράψαμε, πόσο σύντομα πιστεύετε ότι μπορεί η Ελλάδα να επιτύχει τη σύγκληση με τον Ευρωπαϊκό Μέσο Όρο Επενδύσεων.
1: It's a good And <laughs>
2: αυτή είναι μια καλή ερώτηση. Η σύντομη απάντηση είναι ότι πιθανό θα πάρει λίγο χρόνο. Όμως όσο η ελληνική κυβέρνηση συνεχίζει τις μεταρρυθμίσεις για ένα πιο ευνοϊκό επενδυτικό περιβάλλον μέσω της ψηφιοποίησης και της μείωσης της γραφειοκρατίας, τόσο θα προσελκύει επενδύσεις, όπως ήδη συμβαίνει, με κεφάλαια σε τομείς όπως οι μεγάλες τεχνολογικές εταιρείε και υποδομές όπως τα data centers. Χρειάζεται όμω περισσότερο από αυτό. Στον βαθμό που η ελληνική κυβέρνηση θα ενθαρρύνει τη συμμετοχή του ιδιωτικού τομέα στο Ταμείο Ανάκαμψη, αυτό θα βοηθά στην αύξηση των επενδύσεων. Είναι μια πολυετής διαδικασία έω ότου κλείσει το επενδυτικό κενό. Όμω τα καλά νέα είναι ότι αναμένουμε συνέχιση τη αύξηση των επενδύσεων τα επόμενα χρόνια, με δεδομένη τη σκληρή δουλειά που έχει ήδη γίνει μέχρι σήμερα. Και ιδανικά θα δούμε κι άλλε μεταρρυθμίσει μπροστά.
0: Αυτό ήταν το MoneyPod. Ακολουθήστε μας στο Spotify, τα Google ή τα Apple Podcasts. Θα είμαστε ξανά μαζί την επόμενη Τετάρτη. Γεια και χαρά!